0: Amém queridos irmãos, vamos ter mais um momento de meditar juntos na palavra do Senhor e eu quero convidar vocês para o capítulo final né, desse nosso estudo em cima de Daniel, não que a história termine aqui, mas essa nossa empreitada em torno dos primeiros capítulos de Daniel se encerram aqui. Daniel capítulo 6, nós já meditamos Na vez anterior, ainda sobre esse capítulo, mas eu quero trazer aqui aos irmãos mais algumas reflexões em torno dessa palavra. Capítulo 6, vamos ler dos versículos a partir do versículo 5. Daniel 6, a partir do versículo 5. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os superiores, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó oh, rei Dari, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó oh rei, emite o decreto, assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Até aqui, versículo 9. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Agradecemos, ó Pai, esta noite, essa oportunidade de culto. E agradecemos porque, mesmo pelo meio dos louvores que entoamos para adorar a Ti, o Senhor nos edifica, o Senhor fala conosco. Muito obrigado pela vida dos irmãos que nos edificam com o seu testemunho. E agora, diante da tua palavra, da história dos teus filhos, pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco e nos ensine um pouco mais. Um pouco mais da tua palavra, do seu ensinamento e da tua vontade para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. A devoção exclusiva dos filhos de Deus. É o tema dessa noite, dessa palavra. E nós estamos concluindo essa viagem à Babilônia junto com Daniel e os outros filhos de Deus que foram deportados. E fazendo um pouco dessa reflexão a respeito do que é viver como Filho de Deus em terra estranha. Não estranha, talvez, no sentido da cidade, no sentido daquilo que acontece, mas estranha em seus valores. Com certeza a Babilônia, depois de tantos anos, já era muito bem conhecida por Daniel e por outros filhos de Deus que ali viviam. Aliás, o que é muito interessante a gente observar nessa saga de Daniel, é que ele está ali e pelo menos quatro reis se passaram, Desde que ele ali chegou e começou a servir a Nabucodonosor. E agora ele está servindo a Dario. Não só reis haviam se passado, mas reinos. Né? Outros reinos. Né? Começou como um próprio reino babilônico e agora é um, um reino medo-persa que dominou a Babilônia. É uma mudança mesmo, muito radical. Mas ali estão os filhos de Deus dando o seu testemunho, vivendo e nos ensinando com a sua postura, a sua palavra, o que, que o Senhor quer de nós como filhos. e Eu queria começar falando um pouco a respeito de uma devoção exclusiva a Deus. O que, que é uma devoção exclusiva? O que, que é uma adoração exclusiva? Porque a nossa história fala a respeito disso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que na Babilônia não existia uma adoração exclusiva. O próprio paganismo, que é uma forma da gente descrever a religião e aquela sociedade, era uma religião e uma sociedade politeísta. Eles acreditavam, serviam e adoravam a diversos deuses. Muitos. E quando a gente olha para um reino como o reino da Babilônia, e esses reinos que vão dominando os territórios e tomando posse de outras nações, geralmente esses grandes reinos, eles tinham uma, uma política ecumênica muito forte. Eles não obrigavam aos povos a abrirem mão dos seus deuses, mas iam agregando esses deuses à sua própria cultura. E no paganismo funcionava assim, quanto mais deuses, divindades, melhor. Então, na maior parte do tempo, o povo de Israel não, não foi obrigado nem constrangido a abrir mão do seu próprio Deus. Aliás, a gente vê isso até no próprio livro de Daniel, que se a gente tiver esse Deus do povo de Jerusalém, do povo de Israel do nosso lado, melhor ainda. E é por isso que muitas vezes nós temos a impressão de que esses reis se converteram por causa dos cânticos de louvor que eles entoam. Mas nós estamos pensando com uma mente monoteísta que nós temos. Mas eles não. Existem muitos deuses e esses deuses podem e devem ser louvados, adorados, dignificados e isso perdurou por muitos séculos quando Paulo chega em Atenas e ele vai no centro da cidade lá existem altares para todos os tipos de deuses que você pensa aqueles que eram da própria cultura grega aqueles que não eram da cultura grega estava tudo ali e chamou a atenção de Paulo um altar, onde estava inscrito ao Deus desconhecido. E a lógica era que, se existe um Deus que nós não conhecemos ainda, por via das dúvidas, vamos deixar aqui um sacrifício, uma oração, vamos também honrá-lo. Até que um dia possamos conhecê-lo. De tão devotos, idólatras que eles eram. Paulo com a inteligência que ele tinha, ele teve essa, essa ideia. E quando ele começa a discursar com aqueles homens tão devotos aos mais diferentes deuses, ele diz. Eu quero falar sobre o Deus daquele altar, o Deus Deus desconhecido, aqueles que vocês ainda não conhecem e aí ele começa a compartilhar com eles ali o evangelho, então eu chamo a sua atenção que na Babilônia não havia exclusividade de devoção ou adoração, agora o povo de Deus, o chamado povo de Deus, o chamado povo de Israel era bem diferente. Aquilo que Daniel aprendeu, cresceu, aquilo que ele trouxe da sua experiência para Babilônia, era a experiência do que a gente chama de monoteísmo, de ter somente um Deus, de ter uma adoração exclusiva. Isso, irmãos, não era um detalhe da fé do povo de Israel, isso era talvez a principal característica desse povo, dessa adoração, dessa religião, dessa devoção. Eu quero chamar a atenção de vocês para dois dos principais textos do Antigo Testamento, que certamente eram aqueles que moviam não só Daniel, mas com todo o povo de Deus. Eram textos base daquela fé. Olha, por exemplo, o que nós encontramos em Deuteronômio 6, versos 4 e 5. A palavra, ouça ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então o chamado aqui a adoração, ele tem duas características. Primeiro que é um chamado à adoração exclusiva. O nosso Deus é o único Senhor. Não tem outro. Mas mais do que isso. Você deve adorá-lo com todo o seu ser. Tudo em você deve estar Imbuído nessa, nessa tarefa, nessa devoção, nessa adoração. Todo o seu ser, seu coração, sua alma, suas forças. E há um outro texto também. Êxodo 20. Ali, quando Deus dá a lei ao povo. Capítulo 20. A partir do verso primeiro, pequeno trecho aqui destacado dentro dos da entrega dos mandamentos, logo de início a primeira coisa que Deus pede desse povo que está receptivo à instrução, olha só como a clareza da exclusividade e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, que era a terra da idolatria. Não terás outros deuses além de mim. E mais, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas. Debaixo da terra. Não te prostrará diante deles. Nem lhes prestará culto. Então o povo de Israel. Chamado povo de Deus. Era muito bem instruído. Doutrinado. Devoção só tem a um. Deus só tem um. Adoração. Culto. Somente um a um, e Deus não aceitava nem representação, porque os ídolos são representações, você faz um ídolo para sentir o Deus mais próximo, mais perto de você, Deus não aceitou isso, não é para fazer imagem nem de mim, Deus, nem de ninguém, eu não aceito. Então o povo de Israel tinha esse convite, era instruído e era exatamente essa postura de Daniel e de todos que são povo de Deus. Queridos, quando a gente olha para nós mesmos, para o nosso chamado, para o cristianismo, para a nossa fé, nós percebemos que a grande diferença do povo de Deus em todos os tempos. É exatamente essa. O povo de Deus é chamado, convocado para uma adoração exclusiva. O mundo que antes era mundo pagão, hoje a gente pode chamar de mundo secular. E qual é a realidade no mundo secular? a realidade de um coração dividido em muitas devoções. O coração das pessoas está seduzido, dividido entre muitas devoções. As pessoas adoram muitas coisas. O fato de nós termos o verbo adorar, e nós usamos o verbo adorar mais para falar sobre coisas das quais gostamos do que a respeito da nossa relação com Deus. Já diz algo a respeito de nós e da nossa sociedade. O que você adora? Então muitas vezes olhamos para um mundo antigo e vemos... Sua devoção ao sol, à lua, a isso e aquilo, ao Deus da chuva. E não percebemos que o mundo secular, que tirou Deus da sua posição soberana, continua chamando para si inúmeras devoções também. Para que você coloque o seu trabalho, ou o seu dinheiro, ou a sua família ou o seu status, o cargo que você tem, como alguma coisa que divide o seu coração. Um teólogo uma vez disse que um coração puro é aquele que deseja uma só coisa. O chamado do povo de Deus é um chamado à devoção exclusiva, a ter somente uma devoção. Um Deus, uma adoração em nosso coração. Isso é ser filho de Deus. Isso é ser povo de Deus. E é tão interessante que a única forma que os inimigos de Daniel encontraram para prejudicá-lo foi explorar essa devoção exclusiva que Daniel tinha. Eles procuraram no seu caráter alguma forma de derrubá-lo e não o encontraram. Vasculharam a sua vida para ver se ele tinha aceito algum tipo de suborno, se, alguma, se tinha se corrompido, porque ele era uma autoridade. Ele governava. Daniel tinha bastante poder na Babilônia seria muito fácil encontrar uma falha administrativa encontrar um né, um, um imposto, uma riqueza que Daniel desviou para si mesmo mas eles vasculharam, vasculharam e nada encontraram e eles mesmos disseram aquele texto que nós lemos logo de início é só vamos poder derrubar Daniel se for por causa da sua fé. E o que eu acho irônico é que esses inimigos de Daniel vão sugerir uma lei de adoração exclusiva. Que é uma coisa que não existia na Babilônia. Mas é o que nós vamos ver agora. A armadilha da vaidade aqueles inimigos de Daniel conseguiram fazer uma armadilha não só para Daniel mas também para o rei Dario aqui diz o texto da proposta né, deles o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, rei, né? só seria permitido oração e adoração ao próprio rei Dario, era essa a ideia do decreto, quem desobedecer durante 30 dias, e ó e é só 30 dias, porque eles sabiam que era uma lei absurda, tinham milhares de deuses, havia uma indústria de sacrifícios, aquela máquina não podia parar. Mas, por 30 dias, uma adoração exclusiva. A Dario. Quem desobedecesse deveria ser atirado na cova dos leões. Nós sabemos, pela história, que o rei Dario, Amava Daniel. Tinha Daniel em alta estima. Queria colocar Daniel como vice-regente. Era em quem ele mais confiava. Por causa da sua competência, por causa da sua lealdade. Mas Dario caiu numa armadilha. E ele caiu numa armadilha por causa da sua vaidade. Porque... Aquilo que os conselheiros sugeriram, mexeu com o rei Dario. Quando ele ouviu essa ideia, 30 dias, adoração e devoção exclusiva a ele. Porque isso, isso pode nos parecer hoje muito estranho. Mas todos os reis da época se entendiam como divindades. Eles eram também deuses, abençoados pelos deuses e deveriam também ser adorados. E quando Dario viu essa brilhante ideia, 30 dias de adoração exclusiva, ele se envaideceu. Sua vaidade se acendeu e ele pensou, isso é bom. Isso vai ser muito bom. Ótima ideia. Vai ser um instrumento disciplinador no nosso reino. Vai nos trazer união, vai trazer autoridade. Ele gostou muito. Ele caiu numa armadilha. Por causa da sua vaidade. Queridos... Nós temos que tomar muito cuidado porque a vaidade e o orgulho têm sido uma das principais estratégias do inimigo para destruir o ser humano. E isso é verdade desde o início da história. Quando o inimigo tentou os nossos primeiros pais, lá em Adão, ele sugere, toca no coração, essa pitada da vaidade, do orgulho, essa sugestão de conhecer como Deus, de ser como Deus. Essa ideia do ser humano ser um Deus, ser como Deus, não é nova. Talvez seja o pecado mais antigo. Aquele que o próprio Satanás sofreu. Dessa cobiça, desse desejo. O orgulho, a arrogância... Tem armado perigosas armadilhas para os filhos de Deus também. Para a igreja, para os crentes, para os líderes, por aqueles que são investidos de autoridade. Nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Há uma palavra lá em Pedro... Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Uma instrução do apóstolo aos cristãos, aos filhos de Deus. Onde diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto... Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. O chamado cristão é o chamado da humilhação. Estar debaixo da poderosa mão de Deus. Não sou eu que sou poderoso, não sou eu que sou forte. É o caminho da humildade, da submissão, esse é o nosso chamado. E aqui é um alerta importantíssimo: cuidado. Deus se opõe aos orgulhosos, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O rei Dario caiu na armadilha da sua própria vaidade. E por isso emitiu um decreto que iria prejudicar seu amigo Daniel. Mas vamos falar um pouquinho por que esse decreto prejudicou a Daniel. A gente precisa falar então da natureza dos filhos de Deus do que os filhos de Deus de fato são feitos. E que diferença isso faz? Quero ler um outro texto aqui com você. Capítulo 6, versos 10 e 11. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. A armadilha deu certo. O decreto, 30 dias, sem oração, adoração exclusiva ao rei. E aí a gente olha, quando a gente olha para esse texto, com uma mente pragmática, e nós somos pragmáticos, práticos, eu diria... Para Daniel, vamos ser sinceros, Daniel, só 30 dias, sem oração, combinado? Ninguém quer morrer, ninguém quer ir para a cova dos leões, você não é obrigado a adorar o rei, fica na sua, quieto, Escondido, eu sei que oração é alguma coisa que você está muito apegado, Daniel. É simples. Trinta dias, Daniel, combinado? Sem orar, sem adorar, sem cantar, tá bom? Nada. Ele não pôde. O que é mais engraçado no texto, é que quando ele sabe do decreto, o que ele faz? Qual a primeira coisa que ele faz? Ele volta para casa, sobe no seu quarto, naquele cantinho especial de adoração que ele tinha, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, para onde ele almejava um dia voltar e vai pedir ajuda a Deus. Daniel, você não entendeu só isso que você não pode fazer. O resto você pode fazer, você só não pode orar. E Daniel não conseguiu ficar um dia, uma hora, um... primeira má notícia, o homem vai Orar. Por quê? Porque isso tem a ver com a natureza de Daniel. Ser cristão tem a ver com aquilo que nós somos. Tem a ver com a nossa natureza. Não é simplesmente uma questão de práticas, de hábitos que você... Deixa e hábitos que você adquire tem a ver com aquilo que você é. Com aquilo que você passa a ser. E nós não podemos negar nem esconder aquilo que nós somos. Nós simplesmente somos. A oração era uma coisa Dentro do próprio Daniel, que ele não conseguia, não sabia ser diferente. A sua vida se baseava nessa relação que ele nutria e alimentava com o seu Deus. De adoração, de gratidão, de instrução, de pedido de ajuda. A oração refletia sua própria espiritualidade, o seu relacionamento. Era a única forma com que ele entendia que ele podia lidar com um problema. Como eu lido com problemas? Orando. Eu oro. Eu busco a Deus. Era o seu estilo de vida. Gratidão. Adoração. E aí a gente pergunta, Daniel, mas eram só 30 dias, Daniel. Daniel mas ele não podia negar a sua própria natureza, ele não podia negar quem ele era, ele não podia negar a sua espiritualidade, ele não podia negar a oração, porque a oração para ele era como o oxigênio da sua alma. E aí a gente pensa, o que nós somos? O que é o cristão? O que é essa relação que nós temos com o Senhor Jesus Cristo? Porque se as pessoas quiserem usar isso contra nós, elas usarão. Porque não se trata de hábitos que nós podemos fazer ou deixar de fazer. Vir ou não à igreja. Cantar ou não música evangélica. Fazer ou não oração, antes da refeição, antes de dormir, ou... se trata daquilo que nós somos na nossa essência, na nossa natureza, e que nós não podemos deixar de ser, nem que uma lei proíba, nós simplesmente somos. Há uma palavra de Jesus muito preciosa aos seus discípulos, a nós, que nos lembra exatamente dessa condição. Jesus disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são a luz do mundo. Me chama a atenção essa segunda metáfora, essa segunda expressão. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se está construída sobre um monte, não tem jeito, você vai ver aquela cidade a quilômetros de distância. Se você não quisesse que ela fosse vista, não construísse em cima de um monte. Essa é a ideia. E aqui está sendo dita que o cristão, o discípulo, ele tem essa visibilidade de testemunho que não é opcional. É uma coisa que ele simplesmente é. E sendo, ele vai mostrar as suas boas obras e a glória do Pai que está nos céus. Queridos, que a palavra nos inspire, como na vida de Daniel. A gente entender que a gente não tem escolha. Não podemos disfarçar aquilo que nós somos. Nós somos discípulos de Jesus. É isso que nós somos. E pode ser que o mundo vai nos rejeitar por causa disso. Pode ser que... Mas que seja. Isso não pode ser negado. Isso não pode ser escondido. Esse é o nosso testemunho. Eu quero terminar. E vocês conhecem o restante da história. Daniel desobedeceu o decreto. Daniel foi denunciado ao rei. Porque orava ao seu Deus. O rei Dario, embora amasse muito a Daniel, não teve escolha, era um decreto assinado. Ele tinha que condenar Daniel à morte, à cova dos leões. Assim o faz, ordena que Daniel seja lançado. Daniel é lançado lá. O rei se entristece muito, se aborrece. Mas era isso, era o decreto. Ele se arrepende. A palavra diz que ele tenta por todo um dia, alguma brecha. Certamente ele consulta seus conselheiros, seus advogados, entre aspas, mas não encontra nenhuma brecha para aquela lei. ele é obrigado a cumpri-la. A ordenar que Daniel seja jogado aos leões. Passa-se uma noite... No dia seguinte, o rei vai então até aquele lugar e numa esperança, que eu não sei de onde ele tira, ele chama Daniel. Daniel, você está vivo? O seu Deus pode livrá-lo? E... Para nossa surpresa e é a surpresa de todos, Daniel responde que estava vivo, estava bem. A sua palavra é: O meu Deus fechou a boca dos leões. Daniel é tirado daquele lugar sem nenhum arranhão. E conta-se a história que o rei então ordena que todos os inimigos de Daniel sejam Jogados na cova dos leões. E todos eles são jogados ali e devorados pelos leões. E a história termina... Com outro decreto bem diferente do rei Dario. Que é esse. Então, o rei Dario escreveu aos... Homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é um Deus vivo, ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim termina essa história. Com... O testemunho de Daniel E não Uma vez só isso acontece Mas exatamente Isso que nós lemos Nesse livro Reis Se rendendo Se dobrando Ao poder Do Deus de Israel Mas Praticamente não é dito Deus de Israel, era o Deus de Daniel. Foi assim com Nabucodonosor, foi assim com Belsazar, foi assim com Dario. Todos sendo confrontados na sua idolatria, sendo confrontados na sua tirania, pelo poder do Deus de Daniel. O que eu fico impressionado, irmãos, é a pessoalidade de como Deus se revela. O rei não tinha vergonha nem constrangimento de fazer um decreto de louvor, honra, menção honrosa ao Deus de Daniel. Ele nem sabia o nome, não sabe a história. Ele só sabe que é o quê? O Deus de Daniel. Era isso que importava. A importante lição aqui, queridos, é que nós cremos sim no Deus de Israel, no Deus da igreja que é Jesus Cristo, que é Deus, Criador, que é o Deus da história, que é o Deus que reina em céus e terra. A gente podia fazer uma uma doxologia aqui ao estilo Dario, mas o fato é que Deus é e sempre será um Deus pessoal. A pergunta final é, se esse é o seu Deus. Que ele é o Deus de Daniel, a gente não tem dúvida. Porque isso se provou. E isso se prova com o um testemunho, com a fidelidade do dia a dia. Para o rei Dario, é fácil agora, emitir esse decreto, Compor esse cântico, mas quem foi para a cova foi Daniel. Quem, em nome da sua fé, disse: Eu não posso parar de orar, porque isso é simplesmente aquilo que eu sou, foi Daniel. E é por isso que o Deus, Yahvé, é conhecido aqui como o Deus de Daniel. Nosso erro seria hoje falar simplesmente como o próprio Dari, louvado seja o Deus de Daniel. Mas cuidado porque isso não é suficiente. Tenho certeza que não foi suficiente nem para Dari. Porque Deus tem que ser Deus nosso, Deus meu, o Deus que intervém na sua história. O Deus que entra com você dentro das covas dos leões. O Deus que recebe o seu testemunho. O Deus que você nutre esse relacionamento diário, de oração, de devoção exclusiva. O Deus da Bíblia, o Salvador da Bíblia, é sempre pessoal. É sempre pessoal. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Daniel, é o Deus de Moisés, é o Deus de Elias. E é o seu Deus, é o meu Deus. Essa é a grande pergunta. É o Deus que entra na nossa história. É esse Deus do qual vamos dar testemunho com a nossa vida. esse Deus que, por um momento de oração, a gente troca até a nossa liberdade. Esse é o seu Deus. Vamos orar, baixa sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós agradecemos pela tua palavra, pela tua revelação, que coisa maravilhosa, Deus, a gente olhar para os teus servos, teus filhos, como Daniel, e ver esse testemunho tão maravilhoso de alguém que de fato te conhecia. de alguém que teve uma experiência, que obrigou a reis e tiranos confessarem louvor ao Deus de Daniel. Queremos Senhor, que o Senhor seja conhecido como nosso Deus. O Deus a quem devotamos toda a nossa vida. Nossa adoração, nossa devoção. Que esse seja o nosso mover. E que o mundo, as pessoas possam perceber que a nossa devoção é exclusiva a ti. Que não há nada maior, mais importante do que a relação que temos contigo. Nos ajuda, Senhor, a ser luz do mundo. Cidade sobre monte, sal da terra, cumprindo a função e a missão que o Senhor nos tem dado. teu espírito nos dê essa graça é o que nós pedimos no nome de Jesus amém amém vou chamar a equipe de